0: Hallo, mein Name ist Sabina und ihr hört die deutschsprachige Vision unseres Podcasts Connecting People. Jede Woche spreche ich hier mit beeindruckenden Menschen über ihren einzigartigen Werdegang. Unser Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, auf der Menschen ihre persönlichen Geschichten teilen, andere inspirieren und auch dazu anregen, außerhalb ihrer Komfortzone zu denken. Mein heutiger Gast ist Crystal Clear. Die gebürtige Wienerin war als Lifestyle-Redakteurin bei unterschiedlichen österreichischen Medien tätig, bis sie sich schließlich selbstständig machte. Heute ist Crystal Influencerin und auf ihrem Instagram-Account findet man die unterschiedlichsten Themen. Neben Mode und Beauty wird auch ein großer Fokus auf sozialkritische Beiträge gelegt. Und all das wird thematisiert aus der Perspektive einer schwarzen Frau in Österreich, die mit einem weißen Mann verheiratet ist. Christel gibt uns spannende Einblicke in ihren Alltag und ich übertreibe keinesfalls, wenn ich sage, dass ihre Positivität absolut ansteckend ist. Ich sprach mit Christel über ihre Jugend und die Träume von damals, wie sie zur Selbstständigkeit gekommen ist und natürlich auch, wie die Zukunft am besten aussehen sollte. Ich freue mich sehr, dieses spannende Gespräch mit euch teilen zu können. Enjoy! Hallo Christel und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf unter Anführungszeichen. <lacht> Ja, ja, das, das, das sagst du schon ganz richtig. Ich äh, glaube, das wird schon so mein Signature-Satz werden. Äh, und mit da meine ich in deiner Wohnung, deinem Schlafzimmer, <lacht> de, deine Küche. <lacht> wo, wo bist du denn im Moment? Ich bin gerade zu Hause in meinem Wohnzimmer, habe meinen Mann verscheucht. Für ihn ist unser Wohnzimmer unser sein Homeoffice. Ach, das ist super. Ich habe das Schlafzimmer bekommen. Also wir sind ja ah. schon seit, äh, ich sitze in London im Moment und wir sind seit zwei Monaten äh, in Lockdown und bei uns geht es ja auch eher langsam. In zum neuen Normal sozusagen, das ist ja. eher nicht so zügig. Da ist, glaube ich, in Österreich geht es ein bisschen schneller im Moment und äh, in Deutschland überall sonst geht es ein bisschen schneller als bei uns. <lacht> äh, ja, ich sitze sitz in meinem Schlafzimmer, also können wir von Schlafzimmer zu Wohnzimmer. Ähm, Freue ich mich sehr auf unser Gespräch. Herrlich. Normalerweise geht es in unserem Podcast darum, ähm, den Werdegang äh, irgendwie ein bisschen zu analysieren, zu hören, wie äh, du dazu gekommen bist, den Job zu wählen, den du heute machst. Mhm. Und normalerweise starte ich auch gleich mit der ersten Frage zur Jugend. Aber da wir eben in dieser ganz speziellen Situation sind, ist immer die Wahl, reden wir darüber oder reden wir nicht darüber, ich beschließe darüber zu reden und frage dich als erster Frage, wie geht es dir in dieser Situation und äh, wie gehst du mit dieser Situation um?
1: Grundsätzlich geht es mir gut. Ich meine, man muss schon sagen, vor sie acht Wochen hat die ganze Geschichte ein bisschen anders ausgeschaut. Ähm, wie es geheißen hat, okay, wir sperren Österreich zu, fand ich es wirklich mhm. scary und zwar nicht nur auf... Persönlicher, auf persönlichen Bezug, sondern auch was beruflich, also ich bin selbstständig und das ja. wir machen Österreich zu, macht man quasi auch meinen Job zu. Und mhm. äh, das war schon, es war schon sehr beängstigend. Aber nach zweimal drüber schlafen sieht man dann ein, okay, es geht erstens allen so oder den meisten von uns so. Ähm,
0: mhm.
1: Und vor allem ist, bin ich ein, ist noch ein, ein, ein sehr sehr leichter Fall, da gibt es da gibt's Menschen, die bangen tatsächlich um ihre Existenz ähm, mhm. und ich konnte es ja sowieso nicht ändern, also da haben wir das Beste draus gemacht, also habe ich das Beste draus gemacht, wenn ich wir sage, mhm. immer von meinem Mann, es ist passiert, ähm, wir sind jetzt, hocken einfach schon seit acht Wochen aufeinander, da wird man, glaube ich, ein wir, all of a sudden, <lacht> 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 und, und von daher haben wir das Beste draus gemacht und bei uns ist in Österreich seit quasi einer Woche fast oder seit ein paar Tagen der Lockdown so gut wie aufgehoben. Es gibt nur noch wenige, wenige Elemente, die noch nicht offen sind und ähm, von daher genießen wir den Frühling so gut es geht ähm, oder so sehr es uns Covid-19 erlaubt.
0: Das ist schön zu hören. Und äh, du hast schon erwähnt, du bist selbstständig mhm. äh, und es ist definitiv, ich bin auch selbstständig und es ist keine leichte Zeit für Selbstständige. Ja. Äh, kannst du vielleicht irgendwie so einen Tipp mit uns teilen, was dir geholfen hat in den letzten acht Wochen?
1: Ähm, ich habe einfach beschlossen, so weit, also ich bin äh, als Influencerin, war es für mich jetzt irgendwie nicht so schwer, mich an die Situation anzupassen, weil natürlich sind sehr viele, ähm, sehr viele, viele Jobs weggebrochen, aber dadurch, dass ich sowieso immer etwas von meinem Alltag gezeigt habe auf meinen Kanälen, habe ich das halt einfach weitergemacht und es war halt wie mhm. eine wie eine Special Edition, weil wir halt einfach mhm. 24/7 aufeinander gehockt sind und zu Hause waren. Aber so ging es ja um in Wahrheit 80 Prozent der Menschen. Und ich glaube, es war halt auch interessant zuzusehen, wie jeder es handhabt. Und ja, wir haben einfach weitergemacht und, und haben so viel weitergemacht, wie es ginge. Was ich allerdings schon, ähm, gemacht habe, ist, darauf zu achten, dass ich mich jetzt nirgends reinsteige oder einfach ein bisschen chillen, so viel, so gut ja. geht.
0: Ja, also, ja. ja das, ist, das, ist ein, das ist ein guter Ratschlag. Ich glaube, äh, den, den hätte ich auf jeden Fall gebraucht vor ein paar Wochen. Ich habe auf jeden Fall mich viel zu viel und viel zu viele Dinge reingesteigert und versuche da jetzt wieder langsam rauszukommen.
1: Oh ja, warst, warst du ähm, eher produktiv unterwegs und hast du gedacht, ich muss die Zeit nutzen, um das und das und das und das zu machen?
0: Äh, ja, weil ich habe leider oft diese Panikreaktion, dass wenn äh, Dinge außerhalb von meiner Kontrolle liegen mm -hmm. und ich sie nicht kontrollieren kann, möchte ich sie umso mehr kontrollieren. Mm -hmm. und dann suche ich mir andere Sachen, auf die ich dann das Ganze projizieren kann und ähm, ich, ich habe ja ein Unternehmen, ein Modeunternehmen, das heißt, ich yeah. habe Mitarbeiter und äh, dann ist diese Verantwortung auch extrem belastend gewesen plötzlich, mm -hmm. dass ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt nicht für uns alle produktiv bin, äh, dann geht gar nichts mehr weiter und ich war dann auch gleich relativ am Anfang des Lockdowns gleich krank, oh. weil ich einfach beschlossen habe, 24 Stunden, davon kann ich irgendwie 20 arbeiten. Also absolut ja. absolut nicht klug das Ganze eingeteilt, weil damals, okay, wir wussten noch nicht, aber das, ist ja, das Ganze ist ja ein Marathon, es ist ja kein Sprint. Ja, ja. ja. ja vor allem, ja. Darf, also ich meine, das ist halt schon was anderes, wenn man einfach Mitarbeiter hat, ja.
1: Und, mhm, das, und mhm. das Gefühl hat, die kann ich jetzt einfach nicht hängen lassen. Das spricht in Wahrheit ja. nur für dich. ja. Ob es jetzt die richtige Art und Weise ist, für dich selber psychisch und physisch Vollgas zu geben, ist halt wieder was anderes. Aber jeder geht halt mit so einer unpackbaren Stresssituation, die ja so niemand von
0: uns jemals erlebt hat, anders um. Ja. Das stimmt, das stimmt. Okay. Danke, das ist sehr lieb, dass du, dass, dass, dass du mich so, dass du mir Mut gibst, dass nicht alles verloren ist. <lacht> Vielen Dank dafür. Und wie immer in diesen Zeiten ist es fast unmöglich, irgendeine Konversation positiv zu beginnen. Immer geht es um Corona, aber ich glaube, es ist wichtig, auch wenn, wenn man diese Folge später hört, auch wenn wir in einem Jahr zurückdenken. Ich glaube, es ist auch wichtig, einfach zu reflektieren und zu sagen, das sind die Dinge, die im Moment passieren. Und Deshalb reden wir auch ein bisschen drüber. Ja. Vielen Dank, dass du äh, diesen Teil geteilt hast mit uns. Lass uns ein bisschen über deine Jugend sprechen und wie du so aufgewachsen bist. Und vor allem interessiert uns hier, wie war deine Ausbildung und ganz, ganz wichtig, hast du dir damals schon vorstellen können, was du beruflich machen möchtest, wenn du erwachsen bist, wie nennt. <lacht> ähm, also meine Eltern sind
1: mit, mit uns vier, also ich habe drei Geschwister. Wir sind von Ich auch. <lacht> Wir sind von, von einer Altbauwohnung im zweiten Wiener Gemeindebezirk in den 22. Bezirk gezogen. Die Wiener werden mhm. wissen, was das bedeutet. Das ist quasi, wenn man ähm, von der Stadt, 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 ähm, mhm in in die Hood zieht. Ja, es ist jetzt der Rennbahnweg, es ist ein Gemeindebaukomplex, ein Teil davon, ist jetzt nicht so ghetto wie in Amerika, aber es ist halt ein riesengroßer Gemeindebaukomplex, der jetzt mhm. den würde ich jetzt nicht als charmant beschreiben. Ähm, aber die Wohnung nicht. war größer, die Wohnung war günstiger und mit vier Kindern musst du halt einfach aufs Geld schauen. Ähm, und dementsprechend bin ich eigentlich den größten Teil meiner Jugend im Gemeindebaukomplex aufgewachsen und jeder, der das auch getan hat, weiß, diese Zeit prägt. Ich hatte eine fabelhafte Jugend. Ähm, Wien ist klein. Ich war sehr viel in der damaligen Hip-Hop- und Hip-Hop-Szene unterwegs in Österreich. Ähm, mhm. Und somit hatte ich einen, also ich dachte, ich hatte einen riesen Freundes- und Bekanntenkreis hatte ich auch. Aber dass das jetzt nicht immer so Freundschaften sind, das checkt man ja. In, als Teenager ja. nicht so. Ähm, also nein, ich hatte es wahnsinnig lustig. Ich gehöre zu den glücklichen Frauen, die nie ein, ähm, ein Selbst, Selbst, Selbstwertgefühlsproblem hatten. oder ein, ähm, Also ich hatte immer ein großes Selbstbewusstsein. Einfach mhm. weil ich von zu Hause mitgegeben bekommen habe. Ich habe mir nie gedacht, ma, ich wäre auch gern blond ähm, und groß und schlank, weil in den hip hop videos waren es die Mädels auch nicht. Meine Mama war es nicht, meine Tante mhm. war nicht, meine Schwester war nicht. Also wüsste ich nicht, warum ich es auch sein sollte. Das ähm, mhm. hat mir bis ans Ende, also bis jetzt ähm, sehr in die Karten gespielt.
0: Das freut mich wahnsinnig zu hören. Das ist doch eher selten. Aber du hast einen wichtigen Punkt erwähnt. Du hast erwähnt, dass du Menschen in deinem Leben hattest, du die du dir geschaut hast oder yeah. die, die dich inspiriert haben. Das heißt, eine gewisse Repräsentation ist doch immer auch notwendig und wichtig, yeah. um sich wohlzufühlen oder sich auch orientieren zu können. Und wie war das so mit der Berufswahl damals? <lacht> haben die Erwachsenen in deinem Leben versucht, dich zu navigieren? Oder warst du da eher ein free spirit die einfach alles ausprobieren wollte zuerst?
1: Also ich wollte alles ausprobieren, ich bin ja nach wie vor sehr neugierig, aber der Traum aller nigerianischen Eltern ist es immer noch, dass ihre Kinder Ärzte, ähm, Anwälte mhm. oder irgendwas Wirtschaftliches machen und ich habe tatsächlich just studiert, aber habe relativ schnell festgestellt, boah, das ist nichts für mich, also das muss man wollen, ich wollte es nicht genug. Und ähm, und habe dann beschlossen, Publizistik zu studieren. Und meine Mutter war dann mhm. relativ schnell wurscht, was ich studiere, solange ich studiere. Und wenn ja. ich ehrlich bin, bin ich mir nicht sicher, ob sie weiß, dass ich eigentlich... So kurz vor der letzten oder vorletzten Prüfung einfach abgebrochen hat. Eigentlich, eigentlich würde ich gern was mit Medien machen. Ich kann ganz gut schreiben und ganz lustig schreiben. Ähm, ich schaue, wenn ich könnte, könnte ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche fernschauen. Mir wird nichts raus. Ähm, mhm. Ich habe einfach ein kleines Medienzuchtproblem und warum nicht es beruflich ausleben? und habe mich so randomly bei ein paar Magazinen beworben und ähm, habe dann beim Flair Magazin, einem österreichischen Medienmagazin, tatsächlich meinen ersten Job als Assistentin der Modechefin bekommen und habe da mhm. immer wieder die ein oder andere Seite geschrieben und irgendwann habe ich dann auch einfach ähm, Shootings produziert und ähm, und journalistische Arbeit gemacht und mhm. da dann immer wieder andere Magazine bin ich zu anderen Magazinen gegangen, habe bei anderen Magazinen gearbeitet.
0: Wie fandest du, was so der Support und die Unterstützung bei diesen ersten Jobs? Weil wir wissen alle, die Kreativbranche ist keine einfache. Und mhm. da einzusteigen und sich zurechtzufinden. Und vor allem, du hast erwähnt, du hast in vielen Jobs äh, kleiner begonnen und dann äh, aufgestiegen mhm. innerhalb des Unternehmens. Wie fandest du das? Und was waren für dich so die ausschlaggebenden Momente, wo du das Gefühl hattest, richtig Unterstützung zu bekommen? Also ich glaube, ich war
1: schon sehr ich, hab, ich bin so jemand, der relativ schnell, wenn ich merke, ich kann etwas gut oder halbwegs mhm. gut, dann baue ich das auf. ja, Und dann mache ich halt auch die extra Arbeit oder frage, ob ich irgendwem was abnehmen kann. Das klingt jetzt total Klischee, aber so habe ich es halt immer gemacht. Also ich habe immer versucht, Vollgas zu geben und, mhm. und mehr zu machen und aber dem Ganzen meinen eigenen... Mein, so ein bisschen meinen eigenen Touch zu verleihen, weil ich sehe als schwarze Person oft Sachen ein bisschen anders, als viele mhm. andere Leute es wahrnehmen. Und ich glaube, das hat mir sehr, sehr geholfen im Laufe meiner Karriere.
0: Und was war so der Schritt, beziehungsweise die Situation, die dazu geführt hat, dass du dich selbstständig gemacht hast? Ich hatte, <lacht> ich war, vor drei, vier
1: Jahren war das Seitenblick-Magazin ähm, noch ein Teil vom Red Bull Media House und ähm, und das Aha. war tatsächlich tete meine letzte Angestelltenposition. Das wurde aber dann verkauft. Nein, warte, Wie war das? Der. Ähm, warte mal, wie war das? Das wurde nicht verkauft, sondern. Es wurde auf jeden Fall, die haben den Vertrag nicht verlängert, genau. Die Lizenz wurde nicht verlängert mhm. und das hat dann ein anderes Medienhaus gekauft, zu dem wollte ich nicht. Dann hat mir Red Bull Intern einen Job angeboten, für den ich nach Salzburg hätte ziehen sollen oder zumindest die Hälfte der Zeit in Salzburg hätte leben sollen und das war für mich keine Option. Dann habe ich noch drei Monate die Online-Redaktion vom magazin gemacht, die ich rückblickend übrigens... Ähm, ich sage es jetzt ganz ehrlich, als furchtbare Zeit wahrgenommen habe, weil ich da schon relativ online erfien war und das Gefühl hatte, dass die, ich, ich kann das nicht verstehen, wenn man etwas optimieren kann und es aber nicht macht. Und man okay. sagt, ja, aber wir haben das nie so gemacht. Das war schon immer so, das ist ein Satz, da stellen sich bei mir alle Haare auf. Ich verstehe nicht, warum man Sachen nicht improven möchte, wenn man die Möglichkeit hat und wenn es nichts kostet.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist sehr wichtig. Ja, frustrierend, und für mich ja. war einfach
1: dieses. Ja, aber das kostet Geld. Argument, das hat hier, das war hier nicht relevant. Und da ging es einfach darum, dass die Leute sich nicht weiterentwickeln wollten. Das kann ich, konnte ich nicht nachvollziehen. Und deswegen war das für mich immer ein mhm. Kampf. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, hm, ja gut, ich will das nicht. Und ich glaube, ich möchte tatsächlich. Es gibt doch jetzt mhm. kein Magazin mehr Recht, für das ich arbeiten möchte oder kann. Ja, mache ich mich als selbstständig. Und ein guter Freund von mir, der Kevin, der ist Foodblogger, der Stepford Husband heißt er, der hat sich drei Monate vorher selbstständig gemacht und ich fand es mind-blowing, dass er das macht, weil als Blogger selbstständig zu sein, holy moly. ja, Aber es hat für ihn ganz gut funktioniert und ich habe mir gedacht, gut, ich probiere es auch. habe meinen jetzigen Mann dann gefragt, hey, ich würde das gern machen, wie stehst du dazu? Bla, bla, bla. Und er hat gesagt, schau, wenn, wenn der Plan nicht ausgeht, ja, am Anfang, dann gibt's immer noch mich und dann, dann übernehme ich halt quasi den großen Teil der Kosten und du schau, wie weit du kommst. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert, dann gehst halt wieder arbeiten. Aber nicht probieren ist keine Option, ja. weil du weißt es nicht. Und das hat mir, hat's mir natürlich auch mhm. leicht gemacht, dass ich gewusst habe, wenn, wenn
0: ich push kommst zu schauen, werde ich nicht auf der, unter, unter der Brücke landen. Ich stelle diese Frage, auch wenn ich ähm, ein wenig schon die Antwort darauf kenne, aber wie ist es so, in Österreich eine äh, weibliche Selbstständige mit Migrationshintergrund zu sein? <lacht> oh,
1: was soll ich sagen? Ähm, es es ist, Schau, ich habe eine, eine, eine Monopolstellung in Österreich. Ich bin mir tatsächlich dieser Monopolstellung bewusst, und kann damit umgehen. Ich bin nicht mhm. auf den Mund gefallen. Ich bin in Wien geboren und im 22. Bezirk groß geworden. Das heißt, wenn mir jemand blöd kommt, kann ich ihm blöder kommen. Weißt du, was ich meine? Also ich kann ganz gut mhm. damit umgehen. Wenn du aber jetzt jemand bist, der nicht so wie ich sehr outgoing ist, ähm, und sehr schlagfertig und keine Angst davor hat, jemanden zu sagen, hey, das geht so einfach nicht oder das finde ich nicht in Ordnung, dann stelle ich mir das schon sehr hart vor. Ja. Natürlich muss ich mir vieles erkämpfen, natürlich muss ich vielen Leuten erklären, hey, das kannst du nicht sagen, hey, das kannst du nicht machen, nein, ich möchte nicht deine Quoten schwarze sein, mm, sorry, ich möchte diese Kooperation nicht ja. machen, weil die führen kein Make-up in meiner Hautfarbe, aber ich kann sagen. Und das nimmt mir, glaube ich, viel mhm. Druck und viel Frust
0: ab. Ja, ich glaube, ja, ich, yeah. ich, ich weiß, was du meinst. Und das aber sagen und die Menschen darauf hinweisen, ist, glaube ich, wahnsinnig mhm. wichtig.
1: Also ich glaube auch tatsächlich, dass ich für viele ähm, ein bisschen die angry black woman ähm, bin, weil ich oft sage, mhm. hey, na, ist nicht richtig. Oder nein, das ist ein Blödsinn. Und ich verlange ja auch von niemandem, dass er absolut politisch korrekt ist. Ich bin es hundertprozentig auch nicht. ja. Aber es gibt grundlegende Sachen, ähm, die ich inakzeptabel finde. Und das sage ich auch. Und ich sage es nicht, um jemanden blöd zu kommen. Ich sage es nicht, um jemanden zu beleidigen. Sondern lediglich, um die Person darauf aufmerksam zu machen, hey, mit der Aussage beleidigst du, die und die Gruppe, oder das ist einfach nicht nett, sowas zu sagen, oder warum musst du das sagen? Was bringst du Du kannst, du kannst es ja, du kannst ja einfach einen anderen Ausdruck verwenden. Was, mhm. du meine? Und ich nehme yeah. halt gern diese Rolle der Angry Black Woman in Kauf, wenn es bedeutet, dass ich zumindest ein klitzeklein bisschen was bewirken kann.
0: Mhm. Das, das hast du sehr schön gesagt. Worauf bist du am meisten stolz?
1: Ich, also im beruflichen Sinne bin ich am meisten stolz. Ich glaube tatsächlich auf, meinen Werdegang, weil es einfach nicht so viele ähm, People of Color in der Influencer- und Blogger-Szene gibt und ich ja. jetzt auch definitiv nicht einer von den großen Bloggerinnen bin, aber mir schon eine Position in der Blogger-Welt erarbeitet hat. Und darauf mhm. bin ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz. Dass ich, ich glaube, na, weißt du was, worauf ich wirklich stolz bin? Ich glaube, ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich 2019 Spike Lee interview hab, interviewt habe und äh, mhm. mein Interview tatsächlich cool fand.
0: Ja, und man kann auch auf mehrere Dinge stolz sein. Sehr cool. Was ist so deine Meinung? Wir haben ein bisschen darüber gesprochen und es angeschnitten, wie natürlich die Pandemie vieles verändern wird und wie Dinge mhm. wahrscheinlich anders sehen werden. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken, was glaubst du wird äh, das Skill of the Future sein oder worauf sollten wir alle achten, was die sogenannte Fähigkeit der Zukunft äh, sein wird?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass das Thema der Work-Life-Balance bei vielen Menschen erst jetzt zum Thema geworden ist oder mhm. ähm, größer wird. Ich glaube, dass viele Menschen jetzt gelernt haben, wie viel sie wirklich, also ihrem Unternehmen, in dem sie arbeiten, wert sind. Wie viel ja. sie sich eigentlich noch gefallen lassen wollen würden von dem Unternehmen, weil ich das Gefühl hatte, wir sind so eine Generation, die so hart reinkackelt hat, weil wir das von unserer Familie gelernt haben. Mhm. Und von unseren Eltern. Ich schaue mir jetzt aber meinen kleinen Bruder an, der ist ähm, der ist 29 und die, die jünger sind, ich glaube, die sehen das ganz anders als wir. Die sind nicht ganz so hardcore karriereorientiert mhm. und sagen, ja, ich will ich glaube, es gibt, also ich glaube grundsätzlich, dass es da zwei zwei Sparten gibt. Ich glaube, es gibt die, die glauben, äh, sie könnten von 0 auf 100 reich werden, weil sie es im Internet sehen. Und dann glaube ich, gibt die, die sagen, ich mache das, was ich mache. Ich bin zufrieden. Ich habe mehr als genug, ich brauche den Überfluss nicht. Ich glaube, mhm. dass es die Generation gibt. Und wir sind so eine Generation, die sagen, wir müssen arbeiten, wir müssen schauen, dass wir genug Geld ähm, ähm, gebunkert haben für den Fall der Fälle und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass sich das jetzt auch ein bisschen aufhören wird. Ich glaube, der Mensch mhm. hat gelernt, ich brauche nicht so viel, ich muss auch nicht hardcore hakeln, ich muss auch nicht ähm, so viel investieren in ein Unternehmen, das vielleicht gar nicht mein Unternehmen ist oder mich auch gar nicht so honoriert oder wahrnimmt, wie ich es eigentlich verdient hätte, wenn ich die ganze Zeit Überstunden schiebe.
0: Ich, ich gebe dir auch recht. Ich glaube auch, dass sich äh, sehr viel verändern wird, wie wir Arbeit bewerten ja. und woher, woher die Wertschätzung für einen selber kommt. Ja. Also wo man sich richtig so fühlt, als hätte man etwas geleistet und prinzipiell Leistungsgesellschaft wird sich wahrscheinlich, ein, also beziehungsweise ich hoffe es sehr, weil ich bin eindeutig mit Schuld äh, ja. an dem Ganzen, weil wie wir am Anfang gesagt haben, ich bin jemand, der... Hochmotiviert ist und diese ja. Hochmotiviertheit manchmal ein bisschen in zu viel Arbeit äh, dann übersetzt. Aber ich hoffe auch sehr, dass, wenn wir etwas daraus lernen können, ist, dass Leistungsgesellschaft so jetzt nicht funktionieren kann. Und das andere, wenn ich, wenn ich noch etwas, ich meine, ich weiß, ich bin der Host, ich sollte nicht so viel reden. Ja. <lacht> Aber ähm, ich hoffe, dass wir auch mehr Wertschätzung für gewisse Berufsgruppen dadurch entwickeln. Ja. Ja, das ist so meine Hoffnung.
1: Ja, ich finde es auch generell immer schade, dass, ähm, dass dem nicht so war. Ich kenne es nicht anders, dadurch, dass ich so viele Jobs gemacht habe, dass meine Eltern mhm. Jobs gemacht haben, die ähm, die jetzt unter die niederen Berufsgruppen, unter tausend Anführungszeichen, wenn ich niedere Berufsgruppen sage, ja, ja. Also einfach diese Service-Jobs, die für so selbstverständlich genommen werden, ähm, mhm. gemacht haben hatte ich das schon immer. Dann bin ich auch noch verheiratet mit einem Mann, der zu jedem Miss Kübler Hallo und Guten Morgen sagt und dreimal Danke. Ähm, und erstens bin ich der Meinung, dass die viel mehr Geld verdienen sollten und dass mhm. wir die einfach sehen und wahrnehmen müssen. Und vor allem die ja. Jobs, das ist ja Haken, wenn ich das auf Österreichisch sagen darf. ja, Einfach
0: ja. wahrnehmen und honorieren. Ja, finde ich auch. Und jetzt, wie versprochen, kommen wir nochmal zurück ähm, auf das, was du so als stolz empfinden würdest uh, ja. in deiner Karriere. Ich werde dich nach deinen Meilensteinen fragen. Und das kann aber ah. wirklich alles sein. Drei Meilensteine, persönlich, beruflich und ich frage das jeden Gast uh, und jeder hat eine absolut oh, andere Antwort und ich liebe es. Es kann sein, dass deine Meilensteine noch vor dir liegen und in der Zukunft liegen. Es kann sein, dass du sie gerne aufteilst. Mhm. Das ist komplett dir mhm. überlassen. Deine mhm. drei größten Meilensteine. Positiv <lacht> sein. <lacht> Nein, Meilenstein, wie gesagt, bei, bei uns ist alles so definiert, wie du es. Ist, es ist keine Fake News, aber es ist eine eigene Definition.
1: Also gut, ähm, Meilenstein Nummer eins. ich glaube, dass ich mir mit dem, mit, also wie ich den Fuß in die österreichische Medienwelt gesetzt habe, habe ich einen Meilenstein für mich gesetzt. Mhm. Dann tatsächlich der Tod meines Vaters, das ist jetzt nicht zwingend, ein, also ein, es ist definitiv kein positiver Meilenstein, aber der hat mich so verändert und zwar glaube ich im positiven mhm. Sinne, dass ich das gerne als Meilenstein sehen würde und dann mein dritter Meilenstein, vielleicht meine Hochzeit, ja, mhm. weil ich doch jemanden geheiratet habe, mit dem ich in Wahrheit 20 Jahre befreundet
0: bin, ja. Ja, nein, das, das ist, das ist, das ist meine drei Meilensteine. Ja. Super, super. Na, ja. sehr schöne Meilensteine. Ich sage es ist eine ja. meiner ja. Lieblingsfragen. Ja, ja, ich finde auch, ich finde vor allem mit dem Meilenstein ist ja auch so, dass es einen dazu zwingt, ein bisschen zu reflektieren und auch mhm. zu schauen, was man denn eigentlich alles schon geleistet und gemacht hat und wie man auf einer persönlichen Ebene bereits doch so gewachsen ist und du, du hast eine sehr schöne Sache erwähnt, eben mit deinem Vater, was, was eigentlich jetzt kein positiver Meilenstein ist, aber wie du gesagt hast, es hat dich so verändert und ich glaube, mhm. das ist eben das Ausschlaggebende, diese Momente, die einfach an einem vielleicht vorbeigehen, wo man nicht immer sich hinsetzt und jetzt reflektiert und sagt, oh wow, das war es, was mich verändert mhm. hat. Ja, deswegen finde ich, über Meilensteine zu reden, ist nichts Schlechtes. Überhaupt nicht. Und vor allem denke ich mir, es sind
1: oft diese Momente, wo man sich denkt, ich weiß nicht, wie ich mich jemals von dem erholen soll. Ich habe keine Ahnung, ja. wie, ob das je wieder gut, ob, ob ich je wieder glücklich sein werde, ob ich, je wieder, ähm, ob ich da je wieder rauskomme. Man kommt meistens oder prinzipiell immer raus. Ähm, mhm. Und es, wird einem, es prägt einem öfter positiv, als man glaubt oder als man wahrnimmt. Glaube ich zumindest.
0: Wir haben viel über deine Jugend gesprochen, wie du aufgewachsen bist. Deswegen ähm, beende ich mich auch ganz gerne mit einer Frage zur Jugend. Äh, wenn du zurückgehen könntest in der Zeit und einem jüngeren Ich einen einzigen Ratschlag geben könntest.
1: Nummer eins. Ähm, deine Mutter hat einfach recht. Sie, es, wird, <lacht> es, es wird vielleicht noch 20 Jahre brauchen, aber dann wirst du dir denken, ah, okay, she's not crazy, she's not mean, sie hat einfach recht. Mhm. Ähm, äh, Mascara ist essentiell, Mascara und Concealer <lacht> sind essentiell und ähm, wear those heels as long as you can, weil wenn du älter wirst, hast du einfach keinen Bock mehr drauf. Yes. Das sind, glaube ich, so die drei Sachen, die ich meinem jüngeren Ich sagen
0: würde. Fantastisch. Mein, mein jüngeres Ich hat auch, hat auch mitgehört. Was, was sagst du deinem jüngeren Ich? Oh, ich sage meinem jüngeren Ich immer wieder dasselbe. Ich glaube, ich nehme mich selber in den Arm und sage, es wird alles wieder oh. werden. <lacht> weil ich glaube, ich habe einfach so viele Selbstzweifel gehabt und so viele, also ich, als okay. ich 15 war, ich, ich habe mit meinen Schwestern einen sehr großen Altersunterschied, also ich, ich, wir waren zu zweit. Das sind ja vier Mädels und äh, oh. für lange Zeit gab es nur mich und meine Schwester Camilla, also wir waren zu zweit, wir sind viereinhalb Jahre okay. und dann als ich 15 war, okay. haben meine Eltern Zwillinge bekommen und dann, war mit, dann waren wir auf einmal oh. das heißt, meine Schwestern sind jetzt 15 die Jüngsten. Und, wow. ja, das, und ich glaube, deswegen gehe ich auch immer so zurück zu diesem Alter, weil ich einfach so verwirrt war mit einerseits Verantwortung, das ist kulturell natürlich auch bedingt, bei uns ist es natürlich auch so, mhm. dass wenn du die Älteste bist, hast du die absolute Verantwortung, die fast gleichgestellt ist mit der okay. Verantwortung für alle jüngeren Geschwister. Mhm. Ganz, ganz schlimm finde ich übrigens. Ja, ganz, ganz schlimm. schlimm. Ganz schwierig, ganz, ganz, ganz schwierig. Mhm. Und es ist etwas, was man ja einerseits liebt und genießt, weil ich liebe meine Schwestern, aber zeitgleich ist es einfach eine große, große Last, die man nicht... Das okay. ist, ein, ist ein Job, ein, ein 24-7-Job, ähm, von dem man nie Urlaub haben kann. Also...
1: Ich finde ja, wenn ich mir so meine Schwester anschaue und meine Freundinnen, die auch viele von denen große Schwestern sind, das ist eine Rolle, die dich für dein Leben lang, ich will jetzt nicht sagen traumatisiert, aber prägt
0: oh ja. und das nicht immer im positiven Sinne. Ich gebe dir recht, es ist so oft, dass äh, ich mich für Dinge verantwortlich fühle, die mich überhaupt nichts angehen. Also mhm. manchmal sehe ich etwas im Fernsehen ja. und denke mir, oh, wie kann ich Teil davon werden und helfen? Und dann erinnere ich mich ja. daran, dass ich nicht überall ja. äh, das Feuer löschen muss. Aber natürlich ist das irgendwie ja. Teil meiner Persönlichkeit geworden, weil ich es... 90% meines Lebens nicht anders kannte. Ja, also mein 15, 15 jähriges Ich würde ich einfach in den Arm nehmen und sagen, ähm, ich habe die Zukunft gesehen, es sieht ziemlich super aus dort. You're fine. <lacht> ganz, ganz genau, ganz genau. Und, und ja, lass, lass es raus. Heule ein bisschen, aber sei, sei, yeah. weniger, sei weniger wütend, das wird schon. <lacht> Oh ja, schön. Christel, ich danke schön. dir viel, vielmals für das Gespräch. Ähm, es war fantastisch. Danke für alle Dinge, die du mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, es mit allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu teilen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich Teil des, des, deines Podcasts sein durfte. Das war sehr, sehr lustig und sehr nett und ein kleiner Walk down Memory Lane. Und es waren ähm, mal andere Fragen. Es war very refreshing. Dankeschön. Vielen
0: Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die zweite Folge der deutschsprachigen Ausgabe von Connecting People. Mehr Infos über unsere Gäste befinden sich in den Shownotes oder auch auf unserer Webseite sabina.com. Das ist s a b i n acom Du kannst uns natürlich auch auf Instagram finden, und zwar unter Connecting People Podcast. Connecting People ist ein wöchentlicher Podcast und neue Folgen kommen jeden Freitag. Lust auf noch mehr spannende Gäste? Schau doch mal bei den englischsprachigen Folgen vorbei. Diese findest du auch auf Spotify, Apple Podcasts oder direkt auf unserer Webseite. Ach, und wenn du schon da bist, gib uns gerne eine Bewertung und lass uns doch wissen, wie es dir gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche.